0: Sziasztok kedves hallgatók, ez itt a Keres Jól, a műegyetemi állásbőrze podcastje. A nevem Nagy Szegedi Péter, én leszek a műsor házigazdája. Az őszi műegyetemi állásbőrzét október 11-én és 12-én tartjuk meg. Több mint száz kiállító vár hazai és külföldi állás lehetőségekkel. Két nap, két emelet, 2000 négyzetméter. Keres velünk, keres jól! A műsor a Szerencsjáték ZRT Level Up program támogatásával készült. Sziasztok kedves hallgatók, ez itt a Keres Jól, a Műegyetemi Állásbőrze podcastje. A mai vendégem a Normremze munkatársa Fojti Gábor. Szia Gábor, üdvözöllek a műsorban! Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Mondd el kérek, hogy mivel foglalkozott a Knorr Bremzénél?
1: Jelen pillanatban a Knorrnál az elektromobility inkubátor, ismertebb nevén az Inkubátor nevű egységét vezetem a Magyarországi szervezetnek, amely egy, egy startup, egy startup jelleggel működő cég, mondjuk így, hogy cég a, a nagy cégem belül, azzal a célzattal létrehozva, egy kicsit külön is vonulva a mindennapi élettől, a fejlesztéstől, hogy a jövő elektromobilitásához kapcsolódó termékeinek az alapkoncepcióit, alapépítőköveit kifejlesszük, letegyük. Tehát gyakorlatilag egy, egy inkubációs cél alá létrehoz a szervezeti egység, ahol az osztályvezetésen túlmenően Scrum Masteri feladatokat is betöltök, azért, hogy a kollégák munkáját tudjam ezzel segíteni, illetve az ő fejlődésüket, illetve a fejlesztési tevékenységüket. Hátulról támogassam, hogy tehessék a dolgukat. Mindig azt szoktam mondani, én az a kolléga vagyok a csapatban, akinek az
0: a dolga, hogy a többiek dolgozni tudjanak. A hallgatók talán emlékeznek rá, meg talán te is tudod, Gábor, hogy az előző évadban már volt egy egy epizódunk, akkor Frank Péter volt itt az R&D Center vezetője. Ez most szintén egy kicsit hasonló. Ugyanaz a cég visszatérőek vagytok, megint csak egy kicsit ilyen fejlesztés dolog. Amúgy ti odatartoztok az R&D Centerbe így szervezetileg? Természetesen mi
1: az R&D Centernek egy szerves része vagyunk. Ez a kicsit különvonulás, ez, ez egy, egyfajta... Szimbolikus jelentőséggel is bír, hogy egy külön irodaházban, egy külön bérelt irodában a, arra lézrehozott megfelelő inspiratív környezetben tudjuk a fejlesztést végezni, és, és gyakorlatilag, gyakorlatilag, hogy tényleg, ténylegesen azt mondhassuk, fizikailag is egy inkubátor vagyunk. Egy külön erre a célra létrehozott fejlesztési folyamat mentén végezzük a munkánkat, nem pedig a klasszikus termékfejlesztési lépéseket követjük. Mind a mellett az összes autóipari sztenderdet igyekszünk figyelembe venni, szem előtt tartani, hogy alapvető koncepcionális hibákat ne kövessünk el, de, de gyakorlatilag egy, egy kicsikét úgy lehet mondani, hogy egy, egy régi kollégámat idézném, hogy önfelett molylepke módjára tudjuk a fejlesztést végezni, és kicsit kevésbé vagyunk megkötve azzal, hogy betartjunk bizonyos szabványokat, sztenderdeket. Révén, hogy mi nem, nem feltétlen rögtön útrilízes, tehát road-rilízes termékeket adunk ki, hanem a tehát funkcionális mintákat hozunk létre, amiknek ugye az a célja, hogy megvizsgáljuk mennyire is majd a jövőben ez, mint egy termék.
0: Akkor ez Nagyon tudatos volt a cég részéről, hogyha fizikailag is elvajtok különítve, kb. más szabályok vonatkoznak rátok, ez így tényleg segíti a munkátokat? Az, hogy nem kell betartani mondjuk ugyanazokat a szabályokat, vagy más keretrendszer szerint dolgoztok? Úgy érzed, hogy ez hatásos ilyen szempontból? Több időt tudunk a a valós kreatív munkára szentelni,
1: és kevesebb időnk megy el az esetleges dokumentációs lépéseknek a végrehajtására. Tehát egy szóval igen.
0: Ez nagyon jó hangzik amúgy szerintem. (gül) Nagyon kevés emberrel találkoztam még, aki szerette volna az adminisztrációs munkát, és hogyha egy ilyen alapvetően kreatívnak tekinthető munkakörben nem is kell olyan sokat foglalkozni vele, az biztos, hogy segít. Ezt csatolják vissza a kollégák, és én én úgy látom rajtuk, amit
1: nekem elmondanak belőle, vagy élvezik ezt a munkát.
0: És alapvetően milyen termékeket fejlesztetek, vagy milyen termékekben gondolkodtak ugye, ekubátor, meg e-mobility, elektromos hajtás csak, vagy esetleg más történetek is vannak itt. Úgy fogalmaznék, hogy az, az, az alternatív haszongépjármű hajtások
1: köré, csoportosítható összes haszongépjármű rendszerrel foglalkozunk valamilyen szinten, megvizsgáltuk ugye a lehetőségeket. Egyébként tudatos volt a cég részéről, igen, ezt megerősítem hogy tudatos, hogy egy, egy több éves előkészítési fázis előzte ezt meg. A Knolbremzén belül található, mint minden cégen belül, egy előfejlesztési szervezet. Itt azért érdemes ezt az előfejlesztést kiemelni, mert az előfejlesztés az, az itt és csak itt a Magyarországi Árendi Centerben található meg a Knolbremzének, tehát a Knolbremze eléggé komolyan gondolja azt, hogy alapozza a magyar mérnök agyra. Rögtön a megalapításától ennek az Árendi Centernek a, az első éveitől itt, itt található meg az előfejlesztés, és az előfejlesztésen belül egy projektteam gyakorlatilag rakta le ennek az elektromobility inkubátornak az alapköveit. És hogy milyen termékekkel foglalkozunk, gyakorlatilag az egész elektromos járműhajtás, mint egyfajta forradalom vagy transformáció köré húzva, a a meglévő termékeinek a létjogosultságát hivatott egyrészt megvédeni a tevékenységünk, tehát a meglévő fékvezérlőink, kormányműveink és egyéb biztonságkritikus berendezéseinknek az oly módon faceliftelés átalakítása vagy újragondolása, hogy ezeket továbbiakban hogyan tudjuk az elektromobilitás korában majd értékesíteni, illetve hát a másik tevékenységünk az, hogy új piacokat szerezzünk, és ezen belül ö, különböző emeni aktivitékét is, tehát ö, különböző m- cégek, tehát gyakorlatilag potenciális leányvállalatoknak a feltérképezésével is foglalkozik egy kisebb része a csapatnak, ilyen üzletfejlesztési
0: célra. És hogy látod, hogy... A, az elektromos forradalom, így a haszongépjárművek területén, az, az most milyen fázisban van? Mert tudom, ma még, még nem igazán vannak mondjuk elektromos kamionok konkrétan, meg, meg lehet, hogy közel vannak, de, de fizikailag még nincsenek itt velünk. Milyen fázisban vannak most ezek a dolgok? Kevés, kevés még a valóban tisztán a elektromos haszongépjármű,
1: de, de ez nem igaz, hogy nincsenek. Vannak. És, és ahogy ez gyakorlatilag predeszinálható is, először az urbán közlekedésben, bent a városban a terítőjárművek, a, a buszok a személyszállítás terén a, a buszok elektrifikálódnak először. Ahogy ezt már látjuk is, tehát Nyugat-Európában azért már nagyon sok helyen elektromos hajtású kukásautók járják az utakat, elektromos hajtású terítőjárművek is vannak, illetve a buszok azok egyre inkább elektrifikáltabbak, minél nyugatabbra, minél zöldebb országban nézünk körbe, és hát az a trend, de szépen lassan, ahogy szokott lenni, ki fog terjedni Európán belül egyre szélesebb körben.
0: Hogy döntitek el, hogy éppen milyen terméket kezdtek el fejleszteni, vagy milyen irányba kezdtek el kutatni? Alapvetően három, három pillért definiáltunk az
1: elején stratégiailag, ami, ami gyakorlatilag a Nobelzére is ráhúzható. A kontroll, az ACT, mint aktuálás vagy bármi, bármiféle mozgó alkatrészes berendezés, illetve a SUPPLY, mint tápellátás. Ezeken belül ugye a AknoBremzének évtizedes tapasztalata van már pneumatika terén, illetve pneumatikus redundancia terén. Tehát egy, egy haszongép jármű fékrendszere is redundáns, redundánsan kell működnie, mint minden bármely járműnél. Ebből gyűjtött tapasztalatok alapján, Elindultunk azon az úton is, hogy elektronikusan redundáns architektúrákat tudjunk kiszolgálni a haszongépjárműpiacon, illetve a, a mi customereinknél, az összes, összes haszongépjármű és nél azért, hogy, hogy, hogy ezt a terhet gyakorlatilag egyfelől levegyük a vállukról a, a haszongépjárműgyártóknak, Másfelől azért, mert ezzel a, ezzel a redundanciával eddig is ö, valamelyik beszállítójuk, és sok esetben a knorr foglalkozott, mivel egy piacvezető ö, szereplője vagyunk ennek a haszongépjármű rendszer piacnak. Így ö, ez egy trend, hogy, hogy ez a transformáció meg fog történni, és arra felkészülve, hogy mielőtt a vevők ö, kérdik, kérdezik ezt tőlünk, addigra nekünk már legyenek valamiféle megvalósíthatósági tanulmányaink. És... Ö, Mindezt úgy is tesszük, hogy folyamatosan kapcsolatban is vagyunk a vevőinkkel. Tehát a vevőink uh, tudják, hogy mi mivel foglalkozunk. Rögtön az inkubátor elindításakor akkor uh, bemutattuk nekik a tevékenységünket, és uh, amennyire lehet, hagyjuk is őket ebbe beleszólni. Tehát keressük azt, hogy nekik mire van szükség, és uh, jó, jó beszállító módjára meg is halljuk azt, amit mondanak. Tehát uh, ez szerint alakítjuk a termékportfóliónkat, ez szerint, ö, alakítjuk a termékeknek a, a, a különböző funkcióit ö, és egyéb tulajdonságait, ahogy konzultálunk a vevőkkel, illetve követjük természetesen a, a trendeket, folyamatosan monitorozzuk a, a megjelenő patenteket, versenytársaink szabadalmait, illetve hát figyeljük a különböző kiállításokon, sokon, hogy ö, ki mivel rukkol elő. Ez, ez egyfajta piac monitorozás, és hát ö, gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, hogy ezen tevékenységünk mellett ugye rengeteg, rengeteg üzleti analízist is folytat a, a, az innovációs és technológiai csapatunk, akik nem feltétlenül az inkubátor része, hanem inkább egy központi egység a Knornak, és az ő, ő, ő trendjeikre, vagy az ő általuk forkasztált rendekre is figyelünk, hogy mi az, amivel foglalkozni kell, hova kell adoptálni a mostani tevékenységünket. Uh-huh
0: és milyen előfeltételei vannak annak, hogy egy bizonyos területbe elinduljatok, mondjuk kell olyan, hogy valaki már azzal foglalkozott, valaha látszik az, hogy arra igény lesz, vagy egyszerűen találhattok ki olyan új dolgokat is, amire még semmi garancia nincs, hogy be fog válni, vagy egyáltalán igény lesz rá, de úgy érzitek, hogy ez most egy ilyen felnemtárt szegmens, mondjuk.
1: Nem nem feltétlen kell az, hogy mutatkozzék rá igény. Erre egy, egy konkrét jó példa ez az elektronikus redundancia, amiről az előbb is beszéltem, nem jött vevői igény erre, vevői igény más típusú termékekre jött, amely más típusú elektromechanikus termékeknek a a biztonságkritikus sztendernek való megfelelősét nem tudtuk volna nélkül biztosítani, hogy egy elektronikusan redundáns architektúrát tegyünk alá, így így magunk elkezdtük ezt kifejleszteni, és most is ezt látjuk, hogy a, a vevőink is most kezdik összerakni ezeket a, ezeket a rendszereket, amik egy elektronikusan redundáns architektúrát kívánnak meg, egységgé a járművön. Tehát erre egy, egy olyan példát tudnék mondani, hogy nagyon sok cég, kisebb-nagyobb cégek foglalkoznak azzal, hogy önvezető rendszereket fejlesztenek, Szenzorokat fúzionálnak, különböző érzékelési metódusok dolgoznak együtt azért, hogy egy, egy járművet kontrollálni tudjanak, Viszont ez szép és jó, és ez nagyon jól működik, ebben már egészen előre haladott a, a technológia, viszont ahhoz, hogy ebből egy road-release-es olyan terméket tudjunk kiadni, amely, amelyet rábízhatunk bárkire, tehát a bárkire úgy értem, hogy van rá megfelelő jogosítványa, de nem feltétlen szakember, nem járműtesztmérnök vagy autóversenyző, tehát egy átlagos hétköznapi sofőrre, vagy egy átlagos hétköznapi utasra, mert akár, hogyha mondjuk önvezetésről beszélünk, nem is kell, hogy az egy sofőr legyen, ahhoz, ahhoz egy olyan robosztus és, és, és minden pillanatban megbízhatóan működő rendszer kell mögé, ami elektronikus tápellátást biztosít, akár a vezérlő, a mikrovezérlőknek vagy a szenzoroknak, amely még jelen pillanatban nem feltétlen áll rendelkezésre a piacon, különösképpen nem a haszongépjárműveknél. Tehát ez, ez például egy olyan példa, amit mi már elkezdtünk akkor, amikor, amikor még nem feltétlenül fogalmazódott meg a piaci igény.
0: És mi az a, az egyik ilyen, nem tudom, fő téma most, vagy terület, amivel foglalkoztok, vagy konkrét termék, amiről akár beszélni is tudsz és dolgoztak rajta? Ez volt az egyik, tehát gyakorlatilag ez egy konkrét termék, ez
1: a redundáns tápellátórendszer. Ennek, ennek az architekturális kialakítása. Kontroll teréről is mesélek egy kicsit, tehát azért a Knobrenza mégis egy fékrendszer, fejlesztő fékrendszer metódusokat, fékrendszervezérlő algoritmusokat fejlesztő cég, Ezzel indult egyébként 95-ben az egyetemről a a ESP funkciók megvalósításával haszongépjárművekre, a a közlekedésmérnöki karnak a gépjárművek tanszékéről, És, és jelen pillanatban is ebben vagyunk piacvezetőek, vagy ebben is piacvezetőek vagyunk. Itt az elektromos hajtásnál oly módon kell ezt adoptálni, hogy mindent alárendelünk az energiahatékonyságnak. Ugye eddig is trend volt az, hogy minél energiahatékonyabb legyen egy jármű, ez már nem újdonság, viszont itt van egy nagyon jó fékezési potenciálunk a villanymotor, ezzel a hajtáslánccal egy, egy nagyon hatékony és eredményes fékezést lehet elérni, hogyha megfelelően testre szabjuk a fékrendszer funkcióinkat, ez is egy, egy nagyobb szelet a fejlesztésünknek, hogy különböző járműdinamikai funkciók megvalósítását is, minél kevésbé a súrlódó fékkel, és inkább a inkább a a rekuperációs fékezési módszerekkel alkalmazzuk.
0: És milyen a csapat összetétele? Milyen emberek dolgoznak ott? Hányan vagytok? És kiket kerestek mondjuk mostanában? Ez az egész inkubátor egy
1: 60 fős fejlesztőmérnöki csapat, amelynek fele itt Magyarországon, Budapesten és Kecskeméten található, és a másik fele pedig Németországban, Münchenben. Teljesen vegyesen dolgozunk a csapatokban, tehát nincs az, hogy a németországi kollégák az egyik projekten dolgoznak mi meg a másikon, tehát minden csapatban, szinte minden csapatban van német és magyar kolléga, és teljesen szakterülettől függően, hogy kire van ott éppen szükség, és a csapat összetétele az villamosmérnökök, gépészmérnökök és mechatronikai mérnökök, de dolgozik nálunk például vegyészmérnök is olyan, olyan indítatásból, hogy különböző energiatároló technológiákat is tudjunk vizsgálni, és kiket keresünk, főleg szoftveres kollégákat keresünk, szoftver, architektúra szakértőket, illetve jármű safety-hez, ISO 26262-höz, hozzáértő fejlesztőmérnök, illetve safety manager kollégákat keresünk jobbára a csapatnak a kiegészítésére, és a csapatunk más szempontból vett összetétele is, egy teljesen egészséges összetétel dolgoznak nálunk olyan kollégák is, többen is, akik már 25 plusz éve dolgoznak a knobremzy és nagyon sokat láttak, rengeteget lehet tőlük tanulni, és kezdő, illetve még gyakornok kollégák is dolgoznak nálunk, tehát ez, ez egy olyan hely, így az egyetemistáknak mondom, ahol, ahol nem csak az adatik meg, hogy egy éles fejlesztési projektben tudsz részt venni, hanem az is megadatik, hogy olyan szakemberektől tanuljál, akik gyakorlatilag a a haszongépjárműves ESP fejlesztésnek az alapjait tették le néhány évtizeddel ezelőtt. Ez jó hangzik.
0: És van bármilyen konkrét terv így a, mondjuk a fiatalok vagy a gyakornokok fejlesztésére, vagy tényleg csak arra van bízra, hogy vannak itt az szenior kollégák tapasztalt emberek, akiktől informális módon is lehet tanulni? Természetesen van, de a, a csakra egy picit, picit
1: visszareflektálnék. Én azt gondolom, hogy talán ez a legértékesebb tudás. Az egyetem egy nagyon erős, elméleti tudást tud adni. Az egyetemen működő csapattevékenységek, bármilyen járműépítős csapatok, illetve csapatversenyek is rengeteg gyakorlati tudást tudnak adni, viszont a a, a széria fejlesztésben részt vett, sokat látott, fogalmazzunk így öreg, szapszemű ráják, ők ők tőlük lehet a legtöbbet tanulni. Viszont a kérdésedre visszatérve, igen, van, van egy gyakornaki programunk, már 100 plusz gyakornoki kolléga dolgozik nálunk, amire azért is egy kicsit így, így személyesen is büszke vagyok, mert ezt a gyakornoki programot a menedzsment részéről én, én felügyelem, és a gyakornokoknak azt tudjuk kínálni azon túlmenően, hogy éles projektbe vesznek részt, jöhetnek hozzánk akár diplomát írni, tehát szívesen írunk ki diplomaterveket, szívesen írunk ki olyan projektmunkákat, amiket akár fél éves projektnek, vagy nyári gyakorlatnak le tudnak adni, és ezekben is ugye mind eszközzel, mind e, tudással tudjuk őket segíteni, és e, a gyakornoki programon túl van egy e, meglévő kollégáinknak szóló program, és azt úgy neveztük el, nemes egyszerűséggel, hogy talent program, ahol olyan e, kollégák, akik vagy már több éve vannak ott, és, és látszik, hogy lojálisan és, e, és, és eredményesen e, tényleg, tényleg azt tudták prezentálni, hogy hozzátesznek a cég előre meneteléhez őket, e, különböző soft skill tréningekre is küldjük, olyan célzattal, hogy ha ha esetleg bennük van az a potenciál, vagy az az affinitás, hogy menedzsment útra lépjenek, vagy vagy a szakértői úthoz is egyébként szükség van ahhoz, hogy valaki megfelelő soft skill-ekkel rendelkezzen, tehát tényleg át is tudja adni a tudását. Illetve van egy egy junior manager programunk is, ahol, ahol egy ilyen rotációs jelleggel fél évente váltják a projektet a kollégák, és akkor így, mire innen kikerülnek ebből a programból, addigra ők már mondhatjuk úgy, hogy kvázi tapasztalt projektmenedzserként folytathatják. És természetesen a fejlesztőmérnökeinket is folyamatosan tréningezzük, szemináriumokra, kiállításokra tudnak járni, és ha nem is feltétlen direktbe beallokált idejük van arra, hogy a munkaidejüknek egy részét arra szánják, hogy hogy ők tanulnak valamit, de ez, ez programozva van a rendszerbe. Tehát olyan feladataink vannak, amihez tanulni kell, muszáj fejleszteni ők saját magukat, hogy a, a feladatokat is el tudják végezni és eredményeket tudjanak produkálni, úgyhogy ö, nagyjából így néz ki nálunk ez a, ez a fejlesztési program.
0: És van bármilyen különleges része, ami mondjuk csak rátuk érvényes, mert mondjuk ebben a kis inkubátorban másképp kell hozzáállni a dolgokhoz, kell egyfajta ilyen startup szemléletmód, vagy valami más, ami az alaptolgozóknak nem feltétlenül szükséges.
1: Ilyen szempontból nem nem vagyunk kivételezettek. Úgy állt össze egyébként az inkubátor, hogy néhány kolléga gyakorlatilag az előfejlesztésből átcsatlakozott, de ez a csapatnak a kevesebb mint 20%-a volt így így indulásnak az egész inkubátorra nézve, és meghirdettünk egy belső rotációs programot, hogy gyere és csatlakozz hozzánk az inkubátorhoz. Tehát gyakorlatilag olyan kollégák csatlakoztak, akit ez tényleg érdekel, aki erre tényleg motivált, és azóta is, hogy ha vettünk is fel kívülről kollégát, bármi oknál fogva mondjuk a csapat színesítése, vagy egy másfajta szemléletet is behozunk ott is ezt a fajta szemléletmódot, illetve hozzáállást kerestük az interjúk során, hogy ki az, aki, aki egy ilyen vállalkozó szemléletű ötlet, ötletektől pesgő kolléga. De, de egy picikét, hogy a, a valóságra visszatérjünk, azért itt sem mindenki egy, mindenki egy feltaláló, aki csak állandóan nyüzsög és mindig kitalál valamit, tehát itt is azért le kell ülni, és implementálni kell a dolgokat. Tehát erre is figyelnünk kellett, hogy legyenek olyan kollégák, akik a feltaláló kollégák, és mindig új ötlettel jönnek be minden nap, legyenek azok a kollégák, akik, akik fókuszáltan ezeket aztán implementálják, és hogy demonstrálni tudjuk a vevőinknek, hogy ebből valaha termék lehet.
0: És mi van, hogyha nem lesz belőle termék olyan mi történik?
1: Előfordul olyan is, hogy nem lesz belőle termék. Az egész előfejlesztési roadmapjét a, a Knobremze rendszeresen felülvizsgálja. Ezt a, a Knobremze business unitjai, akik, akik gyakorlatilag az egyes termékeket értékesítik, kifejlesztik, Sériába viszik a vevőkkel, nagyon szoros kapcsolatban állnak. Tudják reviewzni, tudják befolyásolni, és ha, ha a Knobbremze úgy látja, hogy egy termékből már nem lesz termék, vagy egy jelenlegi termékötletből már nem lesz termék, akkor azt időbe leállítja. De ezekkel nem az történik, hogy akkor leállítottuk, becsukjuk a fiókot, és akkor foglalkozunk valami mással. Minden egyes ilyen projektzárás úgy történik meg, hogy akár akár egy, egy leállított projektről van szó, hogy mi az, amit itt csináltunk, mi az, amit itt kifejlesztettünk, mindig valami technológia ott megismerésre került, kifejlesztésre, prototipizálásra került, ezeket, ezeket szépen szétosztjuk azokba a projektekbe, ahol ezt lehet hasznosítani. Tehát egy, 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 egy borzasztó értékes tudásbázis is is épül, és egyébként szinte minden projektben van olyan, amit tovább tudunk valamihoz vinni. Tehát ahhoz kellően időben le, állítjuk le a projekteket, hogy ezek ne legyenek, ne legyenek túlzott pénzkidobás jellegű projektek, viszont, viszont kellően megfontoltan állítjuk le, és ha azt látjuk, hogy itt még van valami, amit majd később tudunk használni, akkor azt inkább megcsináljuk, mert azzal valamelyik másik projektünket hatékonyabbá tudjuk tenni. És egyébként nagyon jó a rátánk a a projektek megvalósulásába. Ezt így iparági átlagban is többszörösen fölötte vagyunk az iparági átlagnak az előfejlesztésből, szériafejlesztésbe menő projektekben.
0: Azt jelenti, hogy jól választotok, és tudjátok, hogy minek kell neki fogni?
1: Egyfelől igen, azért, mert tényleg évtizedes tapasztalata van ennek a cégnek, mérnöki tudás, illetve ezen, ezen üzleták terén. Jábor, köszönöm szépen a beszélgetést, hogy itt voltál. Én is köszönöm szépen. Sziasztok! Sziasztok!